0: Γεια σας, γεια σας.
1: Σας καλωσορίζουμε στην παρέα μας, στο πρώτο επεισόδιο του Hardcore Podcast με την Αγγελίνα
0: και τον Σταύρο.
1: Στην εποχή μας, το podcast ως μέσο μετάδοσης είναι ιδιαίτερα ανερχόμενο και δημοφιλές. Ίσως γιατί έχουμε ανάγκη να επικοινωνήσουμε περισσότερο από ποτέ. Ίσως επειδή μας έχει κουράσει η οθόνη και επιλέγουμε να στραφούμε ξανά στην ακοή. Μπορεί πάλι, λόγω της ευκολία του να πραγματοποιηθεί, και της προσιτότητας των τεχνικών εργαλείων που απαιτούνται. Όπως και να έχει, για εμάς αυτή η προσπάθεια είναι μια διέξοδος από τη ρουτίνα που ελπίζουμε να αποτελέσει και τη δική σας συντροφιά. Στην καρδιά αυτού του podcast, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, θα βρίσκεται η τέχνη και ο πολιτισμός εν γέννη. Πιστεύουμε βαθιά ότι αυτός ο χώρος μπορεί να αποτελέσει καταφύγιο σε περίεργες κοινωνικά εποχές και δύσκολε περιόδους της ζωής μας Γι' αυτό και αποφασίσαμε να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεών μα. Κύριο σκοπό λοιπόν αυτού του podcast, όπω θα διαπιστώσετε και στα σταδιακά, είναι η παρουσίαση θεμάτων που σχετίζονται με την τέχνη και τον πολιτισμό, σε συνάρτηση με ευρύτερα κοινωνικά θέματα. Αυτό που θα σα παρουσιάσουμε δεν είναι ούτε επιστήμη, ούτε θέσφατο. Είναι το αποτέλεσμα μια σύντομη έρευνα πάνω στα ζητήματα που θα μα απασχολήσουν. Αφορμή για το περιεχόμενο των επεισοδίων μα. Θα είναι είτε ενδιαφέρουσε πτυχέ των πεδίων αυτών, είτε γεγονότα τη καθημερινότητα που θέλουμε να προβάλλουμε, ακούγοντα και τη δική σα άποψη. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, επομένω, βασική αξία και κίνητρο για εμά έχει η δική σα συμμετοχή. Για τον λόγο αυτό, επιδίωξή μα θα είναι να επικοινωνούμε ενεργά, ώστε να μα λέτε τη γνώμη σα για τα θέματα που παρουσιάζονται, τι παραλήψεις που τυχόν θα προσθέτανται και τι προτάσει σα για επιπλέον θέματα που θα θέλατε να αναδείξουμε. Αν και αυτό το podcast αποτελεί μια δραστηριότητα επιπλέον των υποχρεώσεων που ήδη έχουμε, το αντιμετωπίζουμε με ενθουσιασμό και σοβαρότητα. Και θα προσπαθήσουμε να είμαστε συνεπεί στα ραντεβού μα για όσο εμεί το μπορούμε και εσεί το θέλετε. Μετά από αυτή τη σύντομη παρουσίαση, και πρωτού περάσουμε στην ανάλυση του πρώτου επεισοδίου, θα θέλαμε να σα πούμε δύο λόγια για εμά.
0: Γνωριστήκαμε πριν 7 περίπου χρόνια στη σχολή, στο τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογία στην Αθήνα. Ο Σταύρο ασχολήθηκε περισσότερο με το κομμάτι τη ιστορία και έκανε το μεταπτυχιακό του στι ευρωπαϊκέ σπουδέ στο Λέουβεν του Βελγίου. Εγώ επέλεξα την ιστορία τη τέχνης ως κατεύθυνση και στο πρώτο πτυχίο, αλλά και στο μάστερ, το οποίο έκανα στο Χρόνικεν τη Ολλανδίας. Τα τελευταία χρόνια είμαστε πολύ καλοί φίλοι, ταξιδεύουμε και κυρίω μετά την εποχή τη πανδημία αρχίσαμε να ψάχνουμε τρόπου για να μην χάσουμε τη δημιουργικότητά μα. Η ιδέα για το podcast. Γεννήθηκε λόγω τη αγάπη μου για την τέχνη, αλλά και λόγω τη επιθυμία μου να δείξω αυτά που βλέπω και αγαπώ σε εκείνη και σε άλλου ανθρώπου. Το συζητήσαμε και είδαμε πω και οι δύο ενδιαφερόμασταν να αναλάβουμε κάτι τέτοιο, συνδυάζοντα πάντα του διαφορετικού μα τρόπου σκέψη και προσέγγιση. Θέμα του σημερινού και πρώτου επεισόδου είναι ο βανδαλισμό τη τέχνη: κάτι που αποτέλεσε και την αφορμή αυτού του podcast, αφού σκεφτήκαμε ότι θα θέλαμε να ερευνήσουμε και να συζητήσουμε τα γεγονότα αυτά. Πιο αναλυτικά, αυτό που θα μα απασχολήσει. Είναι ο περιβαλλοντικό ακτιβισμό που στοχεύει την τέχνη, κάτι που έχει εμφανιστεί τελευταία σε εντονότερο βαθμό στην επικαιρότητα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για κάποιε περιβαλλοντικέ ομάδε, που με ενέργειέ του σε μουσεία προσπάθησαν να αναδείξουν την κλιματική κρίση και τι συνέπειε τη δράση μα στο περιβάλλον. Τα γεγονότα αυτά, δεν θα σα κρύψουμε ότι μα προβλημάτισαν και μα ενόχλησαν. Από τη μία, είμαστε μέρη του κοινωνικού συνόλου που αντιλαμβάνονται ότι κάτι πρέπει να αλλάξει άμεσα. Από την άλλη όμω, λόγω των ενδιαφερόντων μα, εικόνε επίθεση έργα τέχνη μα φάνηκαν αποκρουστικέ.
1: Κάνοντα μία σύντομη ιστορική αναφορά, θα έρθουμε στο σήμερα, προβάλλοντα χαρακτηριστικά παραδείγματα ακτιβιστικών δράσεων στου χώρου πολιτισμού. Θέλοντα να παρουσιάσουμε και άλλε απόψει πέραν των δικών μα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε δύο καλεσμένου, που δραστηριοποιούνται από τη μία στο κομμάτι των μουσείων και τη τέχνη, και από την άλλη σε θέματα περιβάλλοντο και ενεργού ακτιβισμού.
0: Το φαινόμενο του βανδαλισμού ενό έργου τέχνη δεν είναι κάτι το καινούριο. Στο παρελθόν, μια τέτοιου είδου δράση ήταν είτε κίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ακόμα και απόφαση μια ομάδα με πολιτικού ή και άλλου σκοπού. Ίσως οι πιο γνωστοί βάνταλοι τέχνε του περασμένου αιώνα να ήταν οι σουφραζέτε. Ήταν τα μέλη του κινήματο που τον 19ο και 20ο αιώνα αγωνίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εξασφαλίσουν το δικαίωμα ψήφου των γυναικών. Για να πετύχουν το σκοπό του, προχώρησαν πολλέ φορέ σε αρκετά ριζοσπαστικέ, αναστατώνοντα τη Βρετανία που δεν ήταν καθόλου συνηθισμένε σε τέτοιε μεθόδου. Μία από αυτέ τι ενέργειε ήταν και η επίθεση στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. Το Μάρτιο του 1914, η Μέρη Ρίτσαρτσον, κουβαλώντας ένα βιβλίο με σκίτσα, μπήκε στην Εθνική Πινακοθήκη και επιτέθηκε σε έναν από του πιο γνωστού πίνακε με γυμνό στον κόσμο, την Αφροδίτη του Ντιέκο Βελάσκες. Το συγκεκριμένο έργο βρισκόταν στη συλλογή τη Εθνική Πινακοθήκης από το 1906 και ανέκαθεν κατήχε μια πολύ σημαντική θέση στον κόσμο τη τέχνη, καθώ είναι το μοναδικό γυμνό ζωγραφισμένο από το ζωγράφο. Δημιουργήθηκε κάποια στιγμή στα μέσα του 17ου αιώνα και απεικονίζει τη θεά Αφροδίτη. Ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι, να κοιτάζει τον εαυτό τη έναν καθρέφτη, τον οποίο κρατά ένα μικρό έρωτα. Η Ρίτσαρτσον, θέλοντα να διαμαρτυρηθεί για τη σύλληψη τη Έμελιν Πάνκερστ, η ηγέτηδα του κινήματο, η οποία είχε προηγηθεί κατά μία μέρα, επιτέθηκε στον πίνακα με ένα μπαλτά. Έκοψε τον καμβά σε επτά σημεία, προκαλούντα ιδιαίτερε ζημιέ στην περιοχή ανάμεσα στου ώμου τη φιγούρα. Ευτυχώ όλα αποκαταστάθηκαν από τον συντηρητή του μουσίου. Η Ρίτσαρτσον καταδικάστηκε σε 6 μήνε φυλάκιση, το μέγιστο επιτρεπόμενο εκείνη την εποχή για την καταστροφή ενό έργου τέχνη. Σε μία δήλωσή τη, λίγο αργότερα, είπε τα εξή: Προσπάθησα να καταστρέψω την εικόνα τη πιο όμορφη γυναίκα στη μυθολογική ιστορία, ω διαμαρτυρία εναντίον τη κυβέρνηση, επειδή κατέστρεψε την κυρία Πάνχερστ, η οποία είναι ο πιο όμορφο χαρακτήρα στη σύγχρονη ιστορία. Την ώρα του συμβάντο, τα βρετανικά δημόσια κτίρια βρίσκονταν σε συναγερμόγερ σου που κρατούσαν όπλα. Εξοργισμένας από τη συνεχιζόμενη άρνηση του δικαιώματος ψήφου των γυναικών, οι σοφραζέτες είχαν επιτεθεί σε αρκετά μουσεία και καλερί για να τραβήξουν την προσοχή στο σκοπό τους. Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, η Μπέρτα Ryland μπήκε στην πινακοθήκη τέχνης του Μπέρμιγχαμ και επιτέθηκε στον πίνακα του George Ρούμνεϊ, όπου απεικονιζόταν ο John Μπέντς Thornhill ως νεαρός άνδρας. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης είχε πάνω της μία επιστολή που περιείχε το όνομα και τη διεύθυνσή τη και εξηγούσε την ενέργειά της. Επιτίθεμε σε αυτό το έργο τέχνης σκόπιμα ως διαμαρτυρία ενάντια στην εγκληματική αδικία της κυβέρνησης να αρνείται την ψήφωσης γυναίκες. Μετά την επίθεση, η γκαλερή έμεινε κλειστή για έξι εβδομάδες. Προληπτικά τα μουσεία άρχισαν να δίνουν οδηγίες στις γυναίκες επισκέπτριες να αφήνουν τα παλτό και τις τσάντες στο στα βεστιάρια. Μία άλλη γυναίκα, επίσης μέλος του κινήματος, η Αν Χάντ, Μπόρεσε τον Ιούλιο του 1914 να αποφύγει την ασφάλεια τη Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων στο Λονδίνο και να επιτεθεί και εκείνη σε έναν από του πίνακε που στεγάζονταν εκεί. Αφού περπάτησε στου διαδρόμου της γκαλερί για αρκετή ώρα, σταμάτησε μπροστά στο πορτρέτο του Τόμα Κάρλεϊλ από τον ζωγράφο Sir John Everett Μιλέ. Ο Τόμα Κάρλεϊλ ήταν ένας από του ιδρυτές της γκαλερί και το πορτρέτο του είχε ζωγραφιστεί το 1877. Προκάλεσε και εκείνη ζημιά στον πίνακα με ένα μεγάλο μπαλτά. Μία φοιτήτρια τέχνη, η οποία αντέγραφε πορτρέτα στην καλερί τη στιγμή τη επίθεση, φαίνεται να ήταν το πρώτο άτομο που έτρεξε για να συγκρατήσει τη γυναίκα. Η Χαντ καταδικάστηκε σε έξι μήνε φυλάκιση, αλλά φέθηκε ελεύθερη μετά από μόλι έξι μέρε. Κατά τη διάρκεια τη δίκη τη ήταν αμετανόητη. Αυτή η εικόνα, είπε με εντυπωσιακή προνοητικότητα, θα είναι μεγάλη αξία και μεγάλη ιστορική σημασία, γιατί έχει τιμηθεί από την προσοχή ενό μαχητή. Τα τελευταία χρόνια. Το φαινόμενο του βανδαλισμού διαφόρων έργων τέχνη έχει γίνει τρομακτικά σύνηθες και συνδέεται με τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό. Στόχοι των επιθέσεων έχουν γίνει έργα ευραίω γνωστά, όπω η Μοναλίζα του Λεωνάρτο, η Πιετά του Μιχαήλ Αγγέλου, τα Ελιοτρόπια του Βίνσεντ, για τα οποία θα μιλήσουμε εκτενώς σήμερα, αλλά και άλλα έργα μεγάλων καλλιτεχνών, που ίσω να μην είναι τόσο γνωστά, όπω η Αποθήκε Ιντερών του Κλοντ Μονέ, στο οποίο επίση θα αναφερθούμε.
1: Ο περιβαλλοντικό ακτιβισμό, όπω εκδηλώνεται σήμερα πρωταεμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Ήταν τότε όπου εκφράστηκαν έντονοι προβληματισμοί στην Ευρώπη και τη ΗΠΑ σχετικά με την προστασία του φυσικού πλούτου και τη δημόσια υγεία, λόγω τη ρήπανση που προκαλούσε η βιομηχανική επανάσταση. Κόντρα στι αντιλήψει του φιλελευθερισμού, οι περισσότεροι που σχετίστηκαν με αυτή τη νέα τάση υποστήριζαν πω η κρατική διοίκηση ήταν υπεύθυνη για την προστασία του περιβάλλοντο και τη διατήρηση των φυσικών πόρων. Οι περιβαλλοντικέ οργανώσει που ιδρύθηκαν αρχικά αποτελούσαν σισσωματό ανθρώπων τη μεσαί τάξη, του οποίου απασχολούσαν τι συνέπειε τη βιομηχανική ανάπτυξη και τη αστικοποίηση. Συμμετείχαν επίση επιστημονικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνταν στου τομεί τη φυσική ιστορία. Στι αρχέ τη δεκαετία του 60, οι προβληματισμοί που ήδη αναφέραμε άρχισαν να μετατρέπονται από φιλοσοφική ανησυχία σε πολιτική έκφραση μέσα από την ίδρυση πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων και περιβαλλοντικών πολιτικών κομμάτων. Αν και το περιβαλλοντικό κίνημα δεν ήταν ενιαίο, διακρινόταν από τέσσερα γνωρίσματα που ήταν συνυφασμένα με την πολιτική οικολογία. Την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και το φιληρινισμό. Παρ' όλα αυτά, η βία επιλέχθηκε συχνά είτε από περιβαλλοντικές ομάδες είτε από μεμονωμένους ακτιβιστές, καθώ θεωρήθηκε απάντηση στη βία αντιμετώπιση τη φύση. Στόχο φυσικά των περιβαλλοντικών δράσεων ήταν να προβάλλουν του κινδύνου και να τραβήξουν την προσοχή. Αρκετέ φορέ, ο ακτιβισμό αυτό επηρέαζε καταλητικά την πολιτική ατζέτα παγκοσμίω, κάτι που συνεχίζει να γίνεται, όπω φανερώνουν οι μεγάλε σύνοδοι που γίνονται και αφορούν το περιβάλλον και τη κλιματική κρίση. Όπω γίνεται φανερό λοιπόν, ο περιβαλλοντικό ακτιβισμό έχει καταφέρει ένα πολύ βασικό στόχο του. Που είναι να τραβήξει την προσοχή. Αυτό συνέβη και μερικού μήνε πριν, όταν μέλη τη οικολογική οργάνωση Just The Poil εισέβαλαν στην εθνική πινακοθήκη του Λονδίνου πετώντα δύο τενεκέδε στο ματώσουπα στα πασίγνωστα αγιοτρόπια του Φαν Χόκ, φωνάζοντα Τι αξίζει περισσότερο, Η τέχνη ή η ζωή. Ω προ το πρώτο μέρο του ερωτήματο, σημειώστε ότι ο πίνακα που αποτέλεσε στόχο κοστολογείται στα 84,2 εκατομμύρια δολάρια. Ο Φανχόκ Χόκ δημιούργησε τον πίνακα το 1888, λίγο καιρό αφού του έφτασε στην Αρλ. Είναι μία από τι πέντε εκδοχέ υγειοτροπίων που εκτίθενται αυτή τη στιγμή σε μουσεία ανά τον κόσμο και συμβολίζει τη ζωτικότητα της φύσης και την αγάπη του ζωγράφου για εκείνη. Σύμφωνα με την ίδια την οργάνωση, στόχος του είναι να διασφαλίσουν ότι η κυβέρνηση θα δερματίσει όλε τι νέε αδειοδοτήσει και συνενέσει για την εξερεύνηση, την ανάπτυξη. Και την εξόριξη ορεικτών καυσίμων στη Βόρεια Θάλασσα. Όπω δηλώνουν, γνώριζαν ότι ο πίνακα προστατεύεται από γυαλί και στόχο του δεν ήταν να γίνουν διάσημοι, αλλά να αλλάξουν την κατάσταση. Ακόμη, προειδοποιούν ότι αυτή δεν ήταν μία μεμονωμένη πράξη αντίσταση, αλλά ένα μονάχα μέρο από τι δράσει που θα αναλάβουν μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά του. Παρόλο που οι δράσει αυτέ λαμβάνουν χώρα σε μία περίοδο όπου συζητείται έντονα η αλλαγή των νόμων που σχετίζονται με τη δημόσια διαμαρτυρία, δεν στοχεύουν να σταματήσουν και δηλώνουν πως δεν τρομοκατούνται. Αναγνωρίζουν ότι η τέχνη είναι πολύτιμοι, αγωνίζονται ωστόσο για έναν κόσμο όπου η ανθρώπινη δημιουργικότητα θα μπορεί ακόμη να εκφραστεί. Και για να επιτευχθεί αυτό, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, πέρα από δράσει που θα προκαλέσουν και θα σοκάρουν. Παρά τις εξηγήσει των μελών τη Just O' Boyle, είναι παράδοξο το ότι ένα ζωγράφος όπως ο Φαν Χοκ, Ο οποίο ήταν φτωχό και αγαπούσε το φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο, έγινε αντικείμενο επίθεση του περιβαλλοντικού ακτιβισμού.
0: Άλλο ένα πρόσφατο περιστατικό επίθεση σε έργο τέχνη αφορά τον πίνακα του Γάλλου ζωγράφου Κλοντ Μονέ, Αποθήκε Ιτηρών. Αυτό το έργο είναι μία από τι 25 εκδοχέ του θέματο που ζωγράφησε ο Μονέ στο σπίτι του στο Ζιβερνί τη Γαλλία μεταξύ 1890 και 1891. Στι 23 Οκτωβρίου του 2022, νωρί το απόγευμα, δύο μέλη τη οργάνωση Λέτζιτε και Εναγατσιών, τελευταία γενιά, Βγήκαν στο Μουσείο Μπαρμπερίνη στο Πότσταμ τη Γερμανία και πέταξαν πουρέ πατάτα στον πίνακα του Μονέ. Στη συνέχεια, κόλλησαν τα χέρια του στον τοίχο κάτω από τον πίνακα και μίλησαν για του λόγου τη πράξη του. Η μία από του δύο ακτιβιστέ είπε χαρακτηριστικά. Οι άνθρωποι λιμοκτονούν, οι άνθρωποι παγώνουν, οι άνθρωποι πεθαίνουν. Βρισκόμαστε σε κλιματική καταστροφή, και το μόνο που φοβάστε εσεί είναι χυμό ή πουρέ πατάτα σε κάποιον πίνακα. Ξέρετε τι φοβάμαι εγώ. Φοβάμαι αυτό που μα λέει η επιστήμη, ότι μέχρι το έτο 2050 δεν θα μπορούμε να ταΐσουμε τι οικογένειέ μα. Χρειάζεται να πετάξουμε πουρέ πατάτα σε ένα πίνακα για να μα ακούσετε. Σε δήλωση στην ιστοσελίδα του, έθεσαν και εκείνοι το ερώτημα που είχαν θέσει οι Τζα στο Πόιλ: Τι αξίζει περισσότερο, η τέχνη ή η ζωή. Η εκπρόσωπο τη οργάνωση, λίγε μέρε μετά την επίθεση, μίλησε για το περιστατικό. Ο Μονέ αγαπούσε τη φύση και αποτύπωσε τη μοναδική και εύθραυστη ομορφιά τη έργα του. Πώ γίνεται τόσοι πολλοί να φοβούνται περισσότερο να βλάψουν μία από αυτέ τι εικόνε. Παρά την καταστροφή του ίδιου του κόσμου μα, τη μαγεία του οποίου θαύμαζε τόσο πολύ ο Μονέ. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Δεν θα υπάρχει πια χρόνο για να θαυμάζουμε την τέχνη όταν παλεύουμε για φαγητό και νερό. Μετά το περιστατικό, η Διεύθυνση αποφάσισε να κλείσει το μουσείο για μία εβδομάδα. Η Γερμανική Ένωση Μουσείων μίλησε για το επικείμενο τέλο στην απόλαυση τη τέχνη και ιδρυτή του μουσειου Χάσο Hasse-Plattner, του οποίου το ίδρυμα διευθύνει το Μουσείο Μπαρμπερίνη. Τόνισε στη συνέντευξή του ότι θα γίνει πιο δύσκολο έω αδύνατο να βρεθούν δανειστέ για εκθέσει σε αυτό το μουσείο στο μέλλον. Η πρώτη αντίδραση του μουσείου, πέρα από την επικοινωνία με του δανειστέ τη τρέχουσα έκθεση, ήταν η αύξηση των μέτρων ασφαλείας. Η επίθεση σε ένα έργο τη συλλογή του μουσείου, καθώ και προηγούμενε επιθέσει σε έργα τέχνη, έδειξαν ότι τα διεθνή πρότυπα ασφαλεία για την προστασία των έργων τέχνη σε περίπτωση επιθέσεων ακτιβιστών δεν επαρκούν και πρέπει να αναπροσαρμοστούν, δήλωσε ο του Μουσείου. Ακόμη δήλωσε. Ενώ κατανοώ την επίγουσα ανησυχία των ακτιβιστών μπροστά στην κλιματική καταστροφή, είμαι συγκλονισμένο από τα μέσα με τα οποία προσπαθούν να δώσουν βάρο στα αιτήματά του. Οι δύο ακτιβιστέ οδηγήθηκαν στη φυλακή λίγε μέρε μετά την επίθεση, σύμφωνα με μία ανάρτηση στο Twitter από την ίδια την οργάνωση.
1: Πρωτού περάσουμε στι δύο συνεντεύξει, πάμε να μιλήσουμε λίγο πιο λεπτομερώς για το φαινόμενο που εξετάζουμε. Πρώτα απ' όλα, αξίζει να αναφέρουμε ότι τέτοιε δράσει καταργούν την πεποίθηση ότι τα μουσεία και η χώροι πολιτισμού. Είναι ουδέτερη και απολυτήκη. Πιθανά κίνητρα βανδαλισμού τέχνη σχετίζονται με την πνευματική κατάσταση του δράστη, το φθόν εναντίον του έργου που στοχοποιείται, την έκφραση διαμαρτυρία, κατηγορία που αφορά και το σημερινό θέμα άλλωστε, τον απλό πόδο για καταστροφή, την αναζήτηση προβολή και πρόκληση πολιτική αναταραχή, καθώ επίση άλλου είδου πεπιθήσει όπω η θρησκεία. Ο βανδαλισμό στοχεύει έργα τα οποία είναι ιδιαίτερα αγαπητά στην κοινωνία, έτσι ώστε να κλονιστεί περισσότερο το κοινό αίσθημα. Όσο πιο διάσημο είναι ένα έργο, τόσο πιο πολύ διεγείρει το μένο ενό επίδοξου βάνταλου. Δεν είναι τυχαίο ότι η Μοναλίζα, ένα από τα πιο διάσημα έργα του κόσμου, κατέχει και το ρεκόρ των περισσότερων γνωστών επιθέσεων. Η τελευταία φορά που ο Πίναχας τοχοποιήθηκε ήταν μερικού μήνε πριν, όταν ένα 36χρονο, φορώντα περούκα και καθισμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο, κατάφερε να τον προσεγγίσει, πετώντα μία τούρτα και δηλώνοντα ότι το έκανε για τον πλανήτη που χαραστρέφεται. Εκτό από το ίδιο το έργο, αξίζει να σημειωθεί ότι η επίθεση πλήττει άμεσα το χώρο φιλοξενία του, το μουσείο δηλαδή, τι αξίε του και την ικανότητά του να προστατεύει τα έργα που υπάρχουν εκεί. Η φύλαξη των έργων είναι κύρια ευθύνη του μουσείου, για την οποία επιστρατεύει προσωπικό φυλάκων αλλά και εθελοντέ. Τα μουσεία, τα οποία συνήθω γίνονται αντικείμενα επίθεση, είναι τα μεγάλα, καθώ είναι δυσκολότερο να φυλαχτούν, αλλά και επειδή εκεί βρίσκονται πολύτιμα έργα. Τα οποία, όπω είπαμε, αποτελούν και πολύτιμότερη βορρά. Παράδοξο αν αναλογιστεί κανεί τον υψηλό αριθμό προσωπικού ασφαλείας. Πρέπει ωστόσο να υπολογίσουμε το γεγονό πως οι εργαζόμενοι αυτοί συχνά αμείβονται με χαμηλού μισθού και προσλαμβάνονται για ορισμένο χρόνο. Κάτι που σίγουρα είναι προβληματικό και που στερεί την πρόθεση και την αυτοπεποίθηση να εργαστούν αποτελεσματικά. Άλλο ένα παράγοντα που χρειάζεται να εξεταστεί για την αποφυγή ανάλογων ενεργειών στο μέλλον. Είναι το νομικό πλαίσιο που προστατεύει τα έργα τέχνης, το οποίο για την ώρα είναι ανεπαρκές. Όσο και τι τάσει των μουσείων απέναντι σε αυτά τα γεγονότα, είναι χαρακτηριστικό ότι τι περισσότερε φορέ αρνούνται να αναζητήσουν ή να ερμηνεύσουν τα κίνητρα αυτά, αποφεύγοντα έτσι να του δώσουν αξία και να τα επαληθεύσουν. Αυτό, ωστόσο, είναι μια λάθο τακτική, μια και η αναζήτηση των κινήτρων, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ουσιώδη για την αποτροπή ανάλογων ενεργειών και σίγουρα. Εμποδίζει τα μουσεία από το να είναι περισσότερο προετοιμασμένα στο μέλλον. Αυτό, ωστόσο, έχει αρχίσει και αλλάζει πρόσφατα, καθώ τα μουσεία, αναγνωρίζοντα τι κοινωνικοπολιτικέ διαστάσει των γεγονότων, επιλέγουν να προωθήσουν το δημόσιο διάλογο και συχνά δεν διστάζουν να πάρουν θέση σε διάφορα ζητήματα.
0: Πρώτο καλεσμένο για σήμερα είναι ο Αστέριο Τουβλατζή. Με τον Αστέριο ήμασταν συμφοιτητέ στο Χρόνικεν και αυτή την περίοδο κάνει πρακτική του άσκηση στο Μουσείο τη Πόλη. Είναι από τα πιο κατάλληλα άτομα για να μιλήσουν για το ζήτημα και πλέον ένα πολύ καλό φίλο. Αστέριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μα σήμερα για να συζητήσουμε για το θέμα του βανταρισμού στην τέχνη, μια και είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Επιστώ. Ξέρω ότι μεγάλωσες στην Ελλάδα, τώρα όμω ζεις στην Ολλανδία τον τελευταίο 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθο.
2: Mm-hmm.
0: Ε, Ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 20 με 30, οπότε ζει και γίνεσαι ενεργό μέλο τη κοινωνία ακριβώ τη χρονική στιγμή που. Ε, το περιβάλλον και η φύση έχουν φτάσει στο χειρότερο σημείο από ποτέ, θεωρώ. Και ταυτόχρονα έχει μελετήσει, έχει επιλέξει, μάλλον, να μελετήσει τον κόσμο τη τέχνη και να εργαστεί να κάνει την πρακτική σου στον χώρο του μουσείου, που αυτή τη στιγμή στοχοποιείται. Mm-hmm. Ε, οπότε, ω ένα άνθρωπο, ο οποίος ζει μέσα στι εξελίξει, βλέπει το περιβάλλον να καταστρέφεται και την καθημερινότητά σου να αλλάζει και παράλληλα εργάζεσαι σε αυτό το χώρο, στον οποίο γίνονται οι τα εισαγωγικά για επαγρύπνιση. Πώς ε, κρίνεις τα γεγονότα, πώς τα βλέπεις?
2: Ε, είναι λίγο δίκο από μαχαίρι, θεωρώ. Mm-hmm. Ε, αρχικά θέλω να πω ότι σαν άνθρωπος δεν είμαι ο τύπος ανθρώπου που λέει ότι καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται. Δεν καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται, ειδικά αν προέρχεται από έναν άνθρωπο ο οποίος, ή πολλού ανθρώπους, λογικά, η οποία είναι αδύναμη και έχει κατεύθυνση προς κάποιον πιο δυνατό ή να υπάρχει περίπτωση μια συλλογικότητα ατόμων που μπορούν να κάνουν κάτι για να αλλάξουν τα πράγματα. Ε, όντως, η κατάσταση με την κλιματική αλλαγή έχει φτάσει στο προχώρητο. Νομίζω ότι δεν μας παίρνει, ειδικά εμάς, να ε, γυρνάμε το κεφάλι μας αλλού και να, να στουρουθώκα και να βάζουμε το κεφάλι κάτω από την άμμο. Ε, ωστόσο υπάρχει το εξής παράδοξο, ε, προσωπικά ε, θεωρώ ότι τα μουσεία ε, και οι ακτιβιστές έχουν πιο πολλά κοινά από τις ε, πράγματα που τους χωρίζουν. Ε, σκοπός του μουσείου, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, είναι να διατηρήσει ε, τη συλλογή του, δηλαδή ένα μικρό περιβάλλον, φυσικά μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον που ζούμε, ω έχει και οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις διαμαρτυρίες έχουν αυτόν ακριβώς το σκοπό να διατηρήσουν και να συντηρήσουν το περιβάλλον ώστε να το παραδώσουν στις επόμενες γενιές ε, θεωρώ ότι συγκλίνουμε πολύ περισσότερο από ό,τι αποκλίνουμε mm. ε, όταν ένα μουσείο παραλαμβάνει ένα έργο τέχνη, δεν έχει σκοπό να το κρατήσει και να το εκθέσει για τα επόμενα 7-10 χρόνια. Όταν μπαίνει κάτι στη συλλογή ενό μουσείου, μπαίνει για πάντα. Mm-hmm. Σκοπός είναι να το διατηρήσουμε και να το συντηρήσουμε για πάντα, ούτως ώστε να το έχουν και οι επόμενες γενιές. Mm-hmm. Ε, θεωρώ ότι μέσα στην χρήση αυτή τη βίας ή του ακτιβισμού, κάπου αυτό το μήνυμα χάνεται, δεν επικοινωνείται. Δηλαδή πιστεύω ότι τα κοινά είναι πολύ περισσότερα και ίσως να έπρεπε να εστιάσουμε εκεί. Τώρα, όσον αφορά την χρήση βίας, ανατάρμωση με το περιστατικό του ντοματοπελτέ πάνω στον πίνακα του Βάνγκο, έχω να πω ότι το μήνυμα κάπου χάνεται, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Δηλαδή, όταν εκπροσωπείς μια κοινωνική ομάδα ή ένα μήνυμα και θες να περάσεις ένα μήνυμα ε, συλλογικά, δεν πρέπει να φαίνεται πουθενά το εγώ ή δεν πρέπει να φαίνεται πουθενά εσύ προσωπικά. Mm-hmm. Ε, θεωρώ ότι μετά από αυτή την επίθεση δεν κάθισε κανείς ουσιαστικά να ενημερωθεί για την κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Τουλάχιστον μπορώ να σα πω σπουμώ, ότι άνθρωποι από το δικό μου περιβάλλον, οι οποίοι δεν έχουν και κάποια ιδιαίτερη σχέση ε, με το περιβατολογικό κομμάτι, δεν ερευνούν πολύ. για παράδειγμα οι γονείς που είναι μια ηλικιακή ομάδα 50 με προς ε, Δεν σταμάτησαν να εξετάσουν τα κίνητρα πίσω από το γεγονός. Είδαν το γεγονός ως γεγονός. Και θεωρώ ότι ακόμα και σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο να το εξετάσει κανείς, ακόμα και τα ίδια μέσα μαζική ενημέρωση στην Αγγλία, δεν ενδιαφέρθηκαν για το ποια ήταν τα κίνητρα πίσω από την επίθεση. Ενδιαφέρθηκαν να δουν ποια ήταν αυτή η κοπέλα, ποιο ήταν το κοινωνικό της υπόβαθρο, αν ήταν πλούσια ή όχι, αν πήγες ιδιωτικά ιδιωτικό σχολείο. Οπότε, από τη στιγμή που το μήνυμα δεν επικοινωνείται και δεν φτάνει ε, στον αποδέκτη, θεωρώ ότι έχει αποτύχει η κίνηση σαν κίνηση ή η χρήση βίας σαν χρήση βίας. Η χρηση βια σαν χρηση βια η κινηση σαν ε, κινηση Κάνει, εκτροχιάζει κάπως τη συζήτηση. Δηλαδή, έχουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, που είναι η κλιματική αλλαγή και εν τέλει καταλήγουμε να συζητάμε για το... Ξέρω εγώ, αν ε, η κοπέλα αυτή που έκανε αυτή την επίδεση πήγαινε σε ιδιωτικό σχολείο ή όχι. Mm. Ε, είναι mm. δηλαδή, αστεί αυτά τα πράγματα και πραγματικά εκτροχιάζεται η συζήτηση δηλαδή από πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Mm. Δηλαδή... Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πιο φλέγωνο από την κλιματική αλλαγή αυτή τη στιγμή. Yeah. Ε, ήδη, ακόμα και στο χώρο της τέχνης, το sustainability ε, και το πώς μπορούν τα μουσεία να γίνουν πιο πράσινα και το πώς μπορούν οι ίδιε οι συλλογές να υιοθετήσουν τέτοιε θεματικές, είναι εκεί, είναι γεγονός, είναι μια συζήτηση η οποία συμβαίνει. Mm-hmm. Ε, θεωρώ ότι τα μουσεία σαν μουσεία, και μιλάω για, πάντοτε για τα δημόσια ιδρύματα, γιατί Αυτά μας αφορούν ως φορολογούμε και ως πολίτες που ε, δίνουμε τα χρήματα μας στο κράτος. Ε, εννοείται ότι μας πέφτει λόγος που πηγαίνουν αυτά τα χρήματα και μας πέφτει λόγος από όπου χρηματοδοτούνται αυτά τα μουσεία. Ε, ένα ιδιωτικό μουσείο ή μια ιδιωτική γκαλερή προφανώς μπορεί να έχει όποιον δωρητή θέλει και να παίρνει χρήματα από όπου θέλει. Mm-hmm. Δεν είναι σκουτό αλλά μπορεί, είναι η πραγματικότητα. Το το κομμάτι όμως του μουσείου στο δημόσιο χώρο μας αφορά όλους. Όταν γίνονται τέτοιες επιθέσεις, θεωρώ αναπόφευκτα είτε θα έχουμε μια συνθήκη όπου τα μουσεία θα αρχίσουν να βάζουν είσοδο, το οποίο προφανώς αυτό θα επηρεάσει πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, γιατί για παράδειγμα αυτή την Περίοδο από όσους γνωρίζω στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι, άρα δεν έχουν κάρτα ανεργίας, άρα δεν μπορούν να μπουν στου πολιτιστικού χώρου δωρεάν. Λοιπόν. Αυτομάτως με αυτή, αυτή την κίνηση αποκλείσει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Αλλά η, ακόμα και αυτό να μην γίνει και τα μουσεία να συνεχίσουν να έχουν δωρεάν είσοδο, θα χάσουμε ένα κομμάτι ελευθερίας όσον αφορά τον έλεγχο. Δεν μπορώ να αφανταστώ κάτι πιο... Χαζό να το πω πιο ηρωνικό από το να πηγαίνεις σε ένα μουσείο και να σου ζητάνε σε ένα χώρο πούμε, που είναι χώρος ελεύθερη γνώσης έτσι, και ελευθερίας, ειδικά όταν πω για μουσεία και να σου ζητάνε να ανοίξεις την τσάντα σου στην είσοδο για να δουν τι έχεις μέσα. Οι εκδηλώσει πρέπει να συνεχίσουν, κατά τη γνώμη μου, απλά πρέπει να έχουν τον σωστό άνθρωπο, στο χαστρο. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι όταν αυτό γίνεται ας πούμε, σε έναν χώρο ο οποίο είναι ήδη ελεύθερος και ανοιχτός κάπως χάνει το νόημά του η συζήτηση. Από την άλλη βέβαια κάποιος μπορεί να πει μια φίλη μου όπως σου είπα <laughs> που κάναμε αυτή τη συζήτηση μου είπε ναι, αλλά το νόημα πούμε, που θέλουν να επικοινωνήσουν είναι ότι ποιο το νόημα να συντηρήσει την τέχνη άμα δεν συντηρήσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή υπάρχει.
0: Ένα από τα επιχειρήματα που έχουν αυτές οι ομάδες οι ακτιβιστικές ομάδες κάνοντας τις επιθέσεις είναι ότι πολλά μουσία χρηματοδοτούνται σήμερα από εταιρείες πετρελαίου ή όρυκτών καυσίμων mm-hmm. ε, Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να σταματήσει αυτή η χρηματοδότηση
2: Πιστεύω ότι μπορεί να σταματήσει αυτή η χρηματοδότηση γιατί ήδη πολλά μουσία έχουν επάψει να χρηματοδοτούνται γιατι ηδη πολλα μουσεια εταιρείες απο εταιρειε ορυκτων ε, Για παράδειγμα στην Ολλανδία γνωρίζω ότι το μουσείο αυτή τη στιγμή που κάνω την πρακτική μου είναι ένα από τα τελευταία μουσεία που χρηματοδοτείται από εταιρείες φυσικού αερίου, mm. το οποίο μάλιστα έχει δημιουργήσει και συζήτηση ήδη εδώ πέρα και στο Χρόνιγεν και εκτός. Mm. Ε, υπάρχει, ο διευθυντής του μουσείου, ο Ανδρέας Μπλουμ, έδωσε πρόσφατα μια συνέντευξη σε ένα podcast σχετικά με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ναι, είναι δυνατόν να σταματήσουν τα μουσεία να χρηματοδοτούνται και είναι μάλλον και επιτακτική ανάγκη.
0: Μια και ανέφερες στο μουσείο του Χρόνικεν, στο οποίο κάνεις την πρακτική σου, θες να μας μιλήσει λίγο γι' αυτό, αν έχει συμβεί για αρχή κάποιο παρόμοιο περιστατικό Ναι, έχει συμβεί. Πολύ ωραία. Έχει συμβεί.
2: Για
0: (laughs) μιλήσει γι'
2: αυτό. Δεν δεν ήταν την περίοδο που είχα ξεκινήσει να εργάζομαι. Άμα θυμάσαι, ήσουν ακόμα εδώ. Ήταν το προηγούμενο εξάμεινο. Ήταν την άρνηση. Βέβαια, εγώ δεν το άκουσα. Το άκουσα όταν ξεκίνησε να εργάζομαι στο μουσείο. Είχε γίνει μια μεγάλη έκθεση. Έχει γίνει ένα διαγωνισμό, μάλλον όπου επιλέχθηκε το έργο μιας ε, Ολλανδής καλλιτέχνηδας, ε, το οποίο εξέθεσε το μουσείο και είχε να κάνει με αυτό ακριβώς το κομμάτι, την κλιματική αλλαγή. Ήταν μια τεράστια εγκατάσταση, πάρα πολύ ωραίο έργο, το οποίο ε, στην ουσία ήταν μια αρχαιολογία του μέλλοντος. Δηλαδή, αν, έδειχνε του, αν συνεχίσει η κλιματική αλλαγή και κορυφωθεί, τι θα απομείνει πίσω. Οπότε είχε μετατρέψει ένα τεράστιο χώρο του μουσείου σε λόφους από γρασίδι και σε αυτούς λόφους είχε ε, βαρέλια από τα, ε, τα οποία έβγαινε πετρέλαιο ή ξεχασμένα διηληστήρια ή μακέτες με ξεχασμένα διηληστήρια. Mm-hmm. Ήταν ένα πολύ ωραίο έργο. Η ίδια όμως η μακετες με ξεχασμενα διηληστηρια ηταν ενα πολυ ωραιο εργο η ιδια ομως η καλλιτεχνη που το έκανε δεν γνώριζε ότι το Μουσείο του Χρόνου και από ε, τις εταιρείε ε, του το φυσικού αέριου. Mm-hmm. Οπότε αυτό δημιούργησε μια ένταση και δημιούργησε και μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από αυτό. Το καλό βέβαια με το Μουσείο του Χρόνιγκ είναι να πω ότι είναι πάντοτε ανοιχτό στο να εκθέσει ε, νέου καλλιτέχνε και να δείξει τη δουλειά νέων καλλιτεχνών, ε, ακόμα και όσον αφορά το κομμάτι τη κλιματική αλλαγή. Ε, ε, οπότε η έκθεση έγινε. Mm-hmm. Στα εγγένεια τη έκθεση όμω. Ε, ε, είτε σε συνεννόηση είτε όχι με την καλλιτέχνητα, ήρθε ένα γκρουπ ακτιβιστών και έκαναν μια performance art, η οποία δεν ήξερε κανείς ότι θα γινόταν, δεν ήταν στο πρόγραμμα του μουσείου να γίνει. Πολλοί επισκέπτες πίστευαν ότι είναι μέρος των εγγενείων. Βέβαια, την επόμενη μέρα όλοι μάθανε ότι έγινε σε διαδήλωση... ...γιατί το Μουσείο του Χρόνικεν δέχεται χρηματοδότηση από εταιρείε φυσικού αερίου. Αυτό θεωρώ σαν κίνηση. Είχε μια άλλη δυναμική, γιατί ακόμα και αυτό το εξάμηνο είναι κάτι που συζητιέται. Δηλαδή, βλέπουμε, έρχονται εφημερίδε, Και στο μουσείο και βλέπουμε ότι γίνεται συζήτηση, έγινε podcast σχετικά με αυτό. Βέβαια είναι στα Ολλανδικά, αλλά έγινε. (laughs) Δηλαδή, θεωρώ μια άλλη δυναμική από το παίρνω μια κονσέρβα και τυχήνω πάνω σε ένα πίνακα.
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Σήμερα και συζητήσαμε τόσο ενδιαφέροντα ζητήματα. Ε, θα μοιραστούμε το όνομά σου στα social media. Θα προσπαθήσουμε να κόσμο ε, να επικοινωνήσει μαζί σου για τέτοιου είδου ζητήματα, για απορίες ή για οτιδήποτε Μα άλλο χαρά. προκύψει. Και σε ευχαριστούμε και πάλι.
1: Μετά την πρώτη συνέντευξη, ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη, για την οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Μέρη Χουλιάρα, που εκπροσωπεί το πανδικό, το πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων. Αγαπητοί κυρία Χουλιέρη, καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο πρώτο επεισόδιο του Hardcore Podcast με τίτλο «Βανταλισμός στην τέχνη». Και πριν περάσουμε στο κύριο θέμα τη συζήτησή μας, θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για εσάς και λίγα λόγια για τον φορέα που εκπροσωπείτε.
3: Γεια σας. Είμαι η Μέρη Χουλιέρη, μέλος τη Επιταμελούς Γραμματείας του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων. Είμαι μουσικός και ενεργό σε πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς φορείς και συλλόγου. Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων, Υπανδικό όπω το αποκαλούμε, απέκτησε νομική υπόσταση το 1988 και εκπροσωπεί σήμερα περίπου 40 οικολογικές οργανώσεις γεωγραφικά κατανεμημένες σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας. Σε όλα αυτά τα χρόνια, οι δράσει του αποσκοπούν στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης στους πολίτες, την παρέμβαση σε εθνικό και ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την επιλύση οικολογικών προβλημάτων και ποιότητα ζωής.
1: Μας αναφέρατε τους σκοπούς τους οποίους επιδιώγει το πανωδικό και αυτό που θα ήθελα να σα ρωτήσω είναι, είναι οι, ποια είναι τα μέσα, ποιοι είναι οι τρόποι οι οποίοι χρησιμοποιούνται ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί.
3: Οι δράσεις και οι ακτιβισμοί του πάντικού είναι πάμπουλε, πολλές φορές επικίνδυνες. Ενδεικτικά θα αναφέρω την, κατάληξη, την κατάληψη αεροπλάνου, την κατάληψη δεξαμενής αποθήκευσης υγρής αμονίας και πολλές πολλές ακόμα θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολύ ώρα για, την, για τις ακτιβιστικές ενέργειες του πανελληνίου δικτύου οικολογικών οργανώσεων. Ε, πολλά από τα μέλη έχουν συμπληφθεί, έχουν δικαστεί, αλλά πάντα εξακολουθούν να είναι ενεργά και πρόθυμα στη συνέχιση των δράσεών μας.
1: Πάμε τώρα να περάσουμε στα επεισόδια που περιγράψαμε προηγουμένω και αφορούν και το σημερινό επεισόδιο. Και θα ήθελα να μας πείτε την άποψη του κονιδικού σχετικά με αυτά.
3: Η τέχνη είναι απαραίτητο στοιχείο στη ζωή μας, σε κάθε έκφανση ως μέσο λύτρωσης, έκφραση του ψυχικού μας κόσμου και πολλές φορές χρησιμοποιούμε την τέχνη για να φωνάξουμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Από την άλλη, το καθαρό περιβάλλον είναι απαραίτητο για την υγεία και ευαιμερία του ανθρώπου. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, επικίνδυνες χημικές ουσίες, κλιματική αλλαγή, υποβάθμιση του εδάφους αποτελούν πηγές παραγόντων ασθενειών, απειλούνται τα οικοσυστήματα, τα νερά, τα εδάφη και πολλές φορές προκαλείται ο θάνατος. Στις περιπτώσεις που αναφερόμαστε, όπως στην πινακοθήκη του Λονδίνου, στην Σούπα που έχουν, που έχουν πετάξει σε πίνακα του Βαγκόνγκ, τα λιοτρόπια, ε, πουρέ, πατάτα σε πίνακα του Μονέ. Δυστυχώς θεωρώ ότι ήταν κραυγές απελπισία. Προσπάθεια να καταφέρουν να γίνουν γνωστά τα αίτηματά τους και είδαμε πως όντως η είδηση έκανε το γύρο του κόσμου και προσέλξε την προσοχή. Η πράξη των νέων ανθρώπων ε, σίγουρα δεν είχε σκοπό να καταστρέψει, αφού... Προκάλεσε φθορές μόνο στα προστατευτικά μέρη των πινάκων. Είναι όπως όταν κάποιος μπαίνει στο σπίτι σου με σκοπό να σε κακοποιήσει και να καταστρέψει. Δικαιολογείς αναμυνθείς και ίσως τραυματίσεις τον ισγολεά. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι τρόποι να διακηρύξει κανείς την απελπισία του για την κατάσταση του περιβάλλοντος και καλό είναι να μην γίνεται επέμβαση σε έργα τέχνης, αλλά η απελπισία είναι κακός σύμβουλος. Αν κάποιος βρεθεί στη δύσκολη θέση να διαλέξει το περιβάλλον και την προστασία του, ουσιαστικά την προάσπιση της ποιότητας της ζωή των πολιτών, που αυτό θα πρέπει να είναι το πρωταρχικό μας μέλημα, για μένα θα πρέπει να επιλέξει το περιβάλλον. Γιατί χωρίς περιβάλλον δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος και φυσικά όχι η τέχνη.
1: Θα θέλαμε να σα ευχαριστήσουμε για αυτή την σύντομη αλλά κέρια παρέμβασή σας μιας και θέλαμε να φιλοξενήσουμε την άποψη ενός οτόμου που όχι μόνο προβληματίζεται και ανησυχεί για το περιβάλλον αλλά που έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή ως μέλος μιας ακτιβιστικής ομάδας. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο τόσο ατομικά όσο και συλλογικά.
0: Πρώτο κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο. Ήρθε η ώρα να κάνουμε μια συνοπτική ανακεφαλαίωση. Αυτά που ακούστηκαν από του δύο καλεσμένου ήταν πολύ σημαντικά και σίγουρα αποτελούν αντικείμενο σκέψη που σχετίζονται με αυτά που θέλουμε να θίξουμε και να συζητήσουμε. Από τη μία πλευρά, δεν μπορεί κανεί να παραβλέψει την κλιματική κρίση, η οποία είναι σε εξέλιξη, όπω μπορούμε να αντιληφθούμε καθημερινά. Από την άλλη, ωστόσο, θεωρούμε ότι παρόλο που χρειάζονται πράξει και δράσει, οι οποίε θα αφυπνίσουν τον κόσμο, θα προκαλέσουν και πιθανώ θα πιέσουν, οι επιθέσει έργα δεν είναι ωφέλιμε. Αρχικά, θεωρούμε ότι η προσοχή δεν εστιάζεται στο μήνυμα που προσπαθεί να περαστεί, αλλά στην εικόνα τη καταστροφή, κάτι που χαρακτηρίζει μετά όλο το ακτιβιστικό κίνημα, θέτοντα ένα επιζήμιο στερεότυπο. Στόχο μα δεν πρέπει να είναι ο πολιτισμό, αλλά όσοι μπορούν να κάνουν κάτι και παρόλα αυτά μένουν αδρανεί, ή όσοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για αυτή την κρίση. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση πολιτιστικών χώρων από πετρελαϊκέ εταιρείε, συμβολικότερο θα ήταν ο αποκλεισμό του μουσείου και όχι η οσοι ειναι κυριοι υπευθυνοι για αυτη την κριση οσον αφορα στη χρηματοδοτηση πολιτιστικων χωρων απο πετρελαικε εταιρειε συμβολικοτερο θα ηταν ο αποκλεισμο του μουσειου και οχι στοχοποιηση των τέχνης, τα οποία άλλωστε απλώ τοποθετήθηκαν εκεί.
1: Φτάνοντας στο κλείσιμο, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας στο πρώτο επεισόδιο του Hardcore Podcast. Θα περιμένουμε με ανυπομονησία να μας πείτε τις εντυπώσεις και τα σχόλιά σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook ή στο Instagram ή να μας στείλετε email στο thehardcorepodcast.com
0: Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο, το οποίο θα μας βρει σε μια νέα χρονιά. Να είστε καλά και να περνάτε όμορφα.